0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deinem Bauchgefühl. Heute wieder mit einem Gast und zwar die liebe Julia. Julia ist Hebamme. Und Julia und ich haben uns überlegt, ich habe mir überlegt, dass wir heute an die letzte Folge anknüpfen. Also wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör vielleicht besser mal die Folge 30. Die heißt nämlich Nichts kommt ins Kind. Und wir werden heute anknüpfen, weil wir wollen so ein bisschen über das Thema Blähungen reden. Oh Gott, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich jemals eine Podcast-Folge über das Thema Blähung machen würde. Aber Julia, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und ähm, wie kommst du dazu, mit mir über Blähungen zu reden?
1: Ja, hi, ich bin Julia Hebamme seit jetzt sechs Jahren und ähm, Blähungen sind ja einfach leider Gottes in jedem Wochenbettbesuch Thema. Mhm. Und äh, man denkt auch immer: Oh mein Gott, das Baby weint, das hat Bauchschmerzen oder es hat Blähungen. Und ähm, es braucht einfach viel mehr Verständnis, dass vielleicht ein Prozent des Weins. Bauchschmerzen oder Blähungen sein könnten und wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten und deswegen freue ja. ich mich sehr, das heute nochmal ausweiten zu können und vielleicht einfach ein bisschen mehr ähm, Intuition drauf zu geben, dass es nicht immer Blähungen und Bauchschmerzen sind und wenn es Blähungen und Bauchschmerzen sind, was man dagegen schön tun kann. Das hast
0: du toll eingeleitet, toll zusammengefasst und toll eingeleitet. Genau. Also ich glaube ja, Julia, dass das Problem ja schon anfängt, wenn das Kind geboren wird. Und natürlich die Mama, ich habe es vorhin gerade, ich habe eben eine Stillberatung gehabt, da hat die Mama gesagt, ich war wie im Ausnahmezustand. Ja, Also dein Baby wird geboren, du kriegst zum ersten Mal ein Kind und du denkst dir so, oh mein Gott, ja, was soll ich machen? Wie geht das? Ich will es nicht kaputt machen, Hilfe, es weint. Und natürlich hast du dann erstmal ein Vertrauen gegenüber den Kinderkrankenschwestern. Ähm, die da sind auf der Wöchnerin Station und ähm, wenn die halt sagen, dein Baby hat Bauchschmerzen und dir vielleicht sogar an Tag 1, habe ich alles erlebt, Julia, ich möchte nicht wissen, was du erlebt hast. Du warst wie lange in der Klinik, im Klinikdienst? Fünf Jahre? Oder sechs Jahre. Oder sechs Jahre, genau, du bist ja jetzt draußen ähm, unterwegs. Wenn die dir am Tag eins schon also schon ein Medikament geben und sagen, ja, nee, das ist nicht schlimm und gibt dir ein paar Tropfen und so, dein Kind hat Blähung, deswegen weint es, dann steigst du ja schon so ein in die Thematik. Und es ist ja ganz klar, dass sich das dann noch verstärkt. Ne, du Dann kriegst du noch, dann erzählt deine Freunde noch, dann erzählt deine Mutter noch. Also du bist ja, also die hat ja im Prinzip gar keinen eine Wahl gelassen, weil du so von ersten Tag sozusagen komplett, dein Gehirn ist darauf ausgerichtet, mein Baby weint, es muss ja Bauchschmerzen haben.
1: Ja, es wird ja auch gesellschaftlich so vermittelt. Also du bekommst ja schon vor der Geburt zu deiner Babyparty ein Care-Paket mit gewissen Tropfen, gewissen Zäpfchen, gewissen Ölen. Ähm, Salben. Zu, Salben. genau, ohne vielleicht mal reflektorisch zu betrachten, okay, das Kind hat mehr als nur einen Bauch. Mhm. Es wird aber auch über Generationen schon so vermittelt. Ne? Wenn man äh, mit der Generation unserer Eltern, sprich, hatte jedes Kind Bauchschmerzen. Da hat auch jedes Kind sein Fenchelchen in die Flasche gekriegt und ähm, seine Tropfen, prophylaktisch vielleicht sogar, oder so. ne Das ist für die auch schwer zu verstehen, dass das nicht so ist, weil das denen ja auch über Generationen vorgelebt wurde. Da muss halt einfach so ein kleiner Break entstehen. Und jetzt kommt man ja gerade in die Situation, mehr die Kinder zu verstehen. Babygebärden, ne? was hat das Kind? Was ist es, was kann man denn alternativ tun? Ähm, ich will auch gar nicht immer alles verteufeln, das soll gar nicht so rüberkommen. Es gibt manchmal auch Sachen, da kommt man nicht um alles drum drumherum, aber gerade mhm. ganz viel deuten und vielleicht als Eltern lernen auch mal aushalten zu dürfen, das ist ganz wichtig, ähm, damit mhm. kommt man schon sehr, sehr weit. Und Julia, also ich weiß ja nicht, inwieweit
0: du dich damit befasst hast, wenn wir jetzt wirklich 10, 20, 30, 50, vielleicht auch 70 Jahre zurückgehen. Meine Erfahrung ist und das, was ich inzwischen einfach so gelernt habe und auch erlesen habe, ist, dass tatsächlich, also weil die, also viele Kinder ja nicht gestillt wurden und mhm. die tatsächlich ja Formularnahrung bekommen haben und die Formularnahrung vor 50, 60, 70 Jahren natürlich nicht die Qualität hatte, die sie heute hat, dass da tatsächlich vielleicht etwas gewesen sein könnte in diese Richtung. Ja. mit den Bauchschmerzen, also weil das einfach wirklich nicht gut war, was sie den Kindern gegeben haben, was sie da teilweise angerührt haben. Daher kommt ja auch dieses immer mit dem, mit diesem, man muss ja eine Pause lassen beim Stillen. Ne? Das kommt halt alles, also es ist halt so verrückt, weil die Leute stecken halt das, was früher gewesen ist, mit dieser schlechten Formularnahrung, wo die Kinder wenig gestillt wurden, stecken die halt in einen Topf heute mit den ganzen gestillten Kindern, was ja zwei komplett verschiedene Dinge sind.
1: Ja, und ähm Allgemein finde ich halt so, wenn man in die Jahre zurückgeht, äh, gerade so Generation meiner Eltern, sage ich jetzt mal, äh, so Mitte 50, da konnte gefühlt keine Frau stillen. Also die Kinder sind ja fast alle nicht gestellt worden, weil halt gerade marketingtechnisch Prä- und formula kam. Und ähm, ja, du weißt nicht, wie war das zusammengesetzt? Wie war das angerührt? War da vielleicht wirklich viel Luft eingeschüttelt? Und ich meine, wir wissen selber, Luft im Bauch tut weh unglaublich. Mhm. ne? Mhm. Und man darf auch wissen, ein Babydarm und auch ein Babymagen, der muss sich mit Ankommen auf dieser Welt erstmal umstellen. Und dass da auch mal was zwickt und drückt, um Gottes Willen, das will ich auch gar keinem Kind absprechen. Aber es muss nicht beim ersten Wäh direkt irgendwas in das Kind rein, sondern es muss Luft aus dem Kind raus. Und Luft mhm. aus dem Kind raus kriege ich nicht mit einem Entschäumer zum Beispiel, der ja eigentlich im Magen wirkt und nicht im Darm, wo die Luft ja sitzt. Mhm. Da fängt es ja schon an, anatomisch mal zu zeigen, wo sitzen meine Bauchschmerzen, Blähungen oder meine Luft oder was auch immer. Ne? Mhm. Und natürlich spielt auch heute immer noch der Geburtsverlauf eine wichtige Rolle für den Darm, weil es ähm, wird ja immer mehr geforscht und man erfindet auch immer mehr und findet auch immer mehr Keime, wo dann während der Geburt Antibiotika gegeben werden. Und Antibiotika wirken halt bekanntlicherweise auch auf gesunde Keime mhm. und Bakterien. Und mhm. die werden halt dem Kind auch genommen durch so eine Antibiotikatherapie. Und dass mhm. man vielleicht auch mal guckt, was kann ich denn da in die Richtung tun? Ne, es ist halt gerade viel. Es ist viel im Umschwung. Die Eltern werden bewusster, die Eltern hinterfragen mehr, was ja auch total wichtig ist. Ähm, aber irgendwie sitzen die manchmal wie so, die kriegen halt alles in die Front geknallt. ne? Wenn Oma sagt, das Kind hat Bauchschmerzen und Mama sagt, das Kind hat das und es hat euch damals nicht geschadet, ja, dann wird es nicht geschadet haben und dann kann ich es auch geben. Aber mhm. da setzen wir halt an, ne, auf die. Ja. Und
0: ich muss einmal ganz kurz dazu sagen, Julia, weil ich habe dich ja kennengelernt. Ich habe dich, also ich habe dich gefunden, weil auf Instagram gibt es natürlich super viele Hebammen mhm. und sicherlich auch viele tolle Hebammen und auch viele kritische Hebammen und ich habe dich gefunden über diesen einen Post, wo mhm. du äh, sozusagen dich kritisch geäußert hast über diese Medikamente und dir die Zeit genommen hast, einfach mal die Packungsbeilage anzugucken, weil das ist ja das nächste Thema. Ja, Du bist halt im Krankenhaus, du bist im Ausnahmezustand, dein Baby ist gerade geboren, das weint, die Schwester sagt hier, äh, das Baby hat Blähung, wir haben jetzt hier so ein Medikament, ist nicht weiter schlimm, gib es deinem Kind einfach hier tröpfchenweise. Ich meine, kein Mensch sagt dann, okay, alles klar, das ist ein Medikament, könnte ich mal die Packungsbeilage sehen, könnten sie mir mal erklären, was das überhaupt ist, was ich meinem Kind da gebe. Mhm. Und du hast dir die Mühe gemacht, nach einiger Jahre, die du Hebamme warst, wahrscheinlich hast du selbst mal gedacht, okay, oder wie bist du dazu gekommen? Auf jeden Fall habe ich dich so gefunden. Vielleicht magst du uns noch mal kurz mitnehmen, wie du dazu gekommen bist, dir das mal anzugucken, genauer.
1: Mhm. Ja, ähm, tatsächlich, man muss ja als Hebamme in der Ausbildung Externate machen. Und da habe ich äh, schon also sehr erfahrene Hebammen auch begleitet. Und ähm, da nimmt man sich ja immer so ein bisschen was mit. Ne? Was passt auch zu einem, was finde ich vielleicht nicht so. Oder dürfte einfach noch mal ausbaufähiger angeguckt werden. Und da kam ähm, bei einer Hebamme ähm, oft die Empfehlung von den Frauen aber auch schon. Ne? Meine Mama, meine Oma, meine Freundin hat mir XY empfohlen, mein Kinderarzt. Und irgendwie wirkte das da für mich schon voll widersprüchlich, weil mhm. <lacht> ähm, ja, am besten hilft es einfach, die Luft rauszulassen. Für mich schon auch. Und ähm, ich kauere mich dann immer so zusammen in Embryostellung so, mhm. da erleichternd ne? und da mhm. habe ich irgendwie schon immer gedacht ne irgendwie passt das zu dir nicht ne? also ich habe das nie empfohlen schon von Anfang an nicht und okay. ähm, habe dann irgendwann einfach mal gedacht ja mein Gott, sie verstehen es nicht dann muss ich den Impuls geben und einfach mal sagen was drin ist
0: mhm. Mhm. und du hast ja nicht nur Applaus gekriegt, ja?
1: Nö, gar nicht <lacht> aber das ist ja wie mit allem äh, Social Media ist ja ähm, mhm. pseudokritisch, finde ich Mhm. Ähm, ich schnapp was auf und ähm, klar, es gibt zu allem irgendwelche XY-Studien, ist auch alles schön und gut, aber deswegen widerlegt es nicht, dass äh, gewisse Medikamente oder gewisse Bestandteile der Medikamente für Kinder in dem Alter absolut nicht geeignet sind. Und da kann Mama XY von halten, was sie möchte ähm, und braucht auch eigentlich kein schlechtes Gewissen haben, weil sie hat in dem Moment nach ihrem besten Wissen gehandelt. Ne, mhm. Das will ich ja gar nicht vermitteln, sondern es geht ja auch auf, um die Zukunft, dass sie vielleicht bei Kind 2 es nicht benutzt. Genau, und magst
0: du einmal kurz sagen, also um welche Inhaltsstoffe es sich handelt, die vielleicht also nicht ganz so unbedenklich sind?
1: Ja, also zum Beispiel Natriumbenzoat zum Beispiel. Das kann von Kindern unter zwei Jahren nicht verstoffwechselt werden und kann im schlimmsten Falle, gehen wir ja nie von aus, aber auch Schäden am Gehirn machen. Mhm. Ne, und das okay. ist ja so der Haupt Bestandteil sage ich mal. Natürlich sind auch Süßungsmittel oft da drin, die den Geschmack der Kinder trüben, was natürlich dann auch wieder zu Still- oder Fütterungsschwierigkeiten kommen kann, wenn Milch dann vielleicht anders schmeckt. Das ist, viele Medikamente sind ja auch mit Entzugsalkoholen. Reservierungsalkoholen ist jetzt auch nicht unbedingt das Prallste für das Kind. Und dann halt Entschäumer, worum es ja primär geht, wirken primär im Magen. Natürlich haben die auch einen Teil im Darm, aber nicht den Teil, dem wir ihnen zusprechen. Mhm, mhm. Und das
0: heißt also, wir, also, ich habe ja in der letzten Folge, nichts kommt ins Kind, habe ich viel über das Mikrobiom gesprochen. Mhm. Darüber, also, dass es also das Kind mit äh, einem einzigartigen Mikrobiom ausgestattet wird, wenn es hoffentlich vaginal und natürlich geboren wird. Ähm, und dann bekommt es natürlich, also durch den ersten Hautkontakt, natürlich auch, wird ein Mikrobiom sozusagen auf das Kind übertragen. Und ähm, wenn, wenn man sich vornimmt, sein Kind ausschließlich. Ausschließlich zu stillen, dann ist natürlich in der Muttermilch und im Kolostrum auch ganz viel drin, was gut ist für mhm. die Ausbildung des Darms und des Mikrobioms. Und wenn ich dann halt an Tag 1 oder Tag 2, egal, wirkungsweise hin oder her, so ein Medikament in das Kind gebe, dann ist natürlich klar, dass dieses Mikrobiom dann von Anfang an gestört wird. Und das wissen halt die allermeisten Menschen nicht. ne? Und deswegen bin ich so froh, dass wir darüber sprechen und ja eigentlich schon eine zweite Folge jetzt sozusagen zu dem Thema aufnehmen, weil letzte Woche habe ich ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und das ist eben so wichtig, darüber aufzuklären, dass man A, die, die Nebenwirkung hat, die eventuellen, B, die Wirkweise eher so fragwürdig ist, ja, und mhm. C, natürlich der, der große Einfluss aufs Mikrobiom, weil das, was du ja vorhin schon gesagt hast, ist, alle Babys kommen mit einem unreifen Magen-Darm-Trakt auf die Welt, ja. Das ist, einfach, das, hat, das ist einfach so, weil eigentlich gehört das Baby noch viel länger an den Bauch, aber mhm. der aufrechte Gang, ne, wir wollen jetzt nicht beim Rohschleim anfangen, aber eigentlich gehören Babys eigentlich noch viel länger an den Bauch ähm, der Mama und die Natur hat dann einfach entschieden, nee, das Kind muss schon früher raus, weil sonst wird der Kopf nicht mehr durchpassen, das Becken ist ja enger geworden im Laufe der Evolution und ähm, deswegen kommt das Baby eigentlich noch relativ unreif. Von außen sieht es irgendwie fertig aus, aber mhm. innen drin ist es noch gar nicht fertig. Ne? Das genau. Gehirn ist ein Drittel nur groß und der ganze Magen-Darm-Trakt muss sich noch entwickeln und natürlich erschwert man dem Magen-Darm-Trakt das ne? mit diesem Mikrobiom, was da ja gerade entsteht, wenn man da noch reingrätscht mit diesem ganzen Zeug von Anfang an. Und viele Mütter, und da nehme ich mich nicht raus, Julia, deswegen finde ich so schön, dass du es noch gesagt hast, weil ich war auch diese Mutter, ja, bei meinem ersten Kind vor acht Jahren. Ich habe auch alles Mögliche probiert von diesen ganzen Entschäumern, die gibt es ja mehrere verschiedene Hersteller, ne? mhm. ich habe natürlich alle durchprobiert, bis hin zu Paderborner Pupsloboli und wie es alles heißt, ja. Ich habe wirklich ja. alles ausprobiert, weil ich auch so verzweifelt war, ähm, und weil mir auch von außen einfach so viel suggeriert wurde, das Kind hat Bauschmerzen. Und mir war einfach überhaupt nicht klar, okay, das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, den ich Aha. begleiten darf, ne, den genau. ich gut tue, in dem ich ausschließlich stille und eben nicht. Ich habe natürlich auch Fenty und also völlig verrückt. Deswegen bin ich so froh, dass wir garantiert mit dieser Folge ganz viele Frauen erreichen werden, Julia, die das vielleicht von Anfang an anders machen werden. Ne? Ja.
1: Das ist halt auch wieder, ich ähm, habe anfangs viele Wochenbettbesuche gemacht, da ähm, gab es dann auch kein Corona, da war da natürlich die Oma dabei oder die Uroma, die auch immer direkt reingekritscht hat, ach, das Baby hat einfach nur Bauchschmerzen oder so. Ne, das, Du hattest gar nicht so die Chance, als Erstlingseltern mal einen Blick für dein Kind zu bekommen. Das hat sich, ja. Gott sei Dank, durch Corona geändert.
0: Die ja. Frauen
1: hatten weniger, viel, viel weniger Wochenbettbesuch, haben viel mehr instinktiv gemacht. By the way, wir hatten viel weniger Milchstaus, viel, viel weniger. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, einfach weinen ist die Kommunikation des Kindes, ja. Und es wird uns immer so suggeriert. So es fängt ja ein Film und so schon an, das Kind liegt im im Kreißsaal bei der Mama und immer schon dieses, mhm. Sch, Sch, Sch. Ja, dann, also mhm. ne, es mhm. wird uns einfach überall so gezeigt. Es wird Werbung gemacht, ähm, damit dein Baby viel und ruhig schläft, am besten schon durch, was ja der nächste Nonsens ist. Mhm. Ähm, mhm. Ne, also es ist viel einfach Marketing, natürlich, klar, irgendwie müssen die Firmen Marketing machen, erreichen ganz viele verunsicherte Eltern und dann kommt das in so einen Kreislauf. Und da packen wir dann natürlich wieder an, ähm, wenn man gut informiert und gut fortgebildet ist und setzt erstmal mit ganz, ganz vielen Alternativen an. Wie kann ich mein Baby unterstützen? Wie kann ich mein Baby begleiten? Was kann ich dem Alternatives gut tun, damit die Luft vielleicht einfacher rauskommt, ne? Ich, wie gesagt, Playungen sind scheiße. Ne? Es drückt auch mhm. mir und ich will auch nicht ähm, ja. dann rumgereicht werden oder was weiß ich.
0: Ja, Aber Julia, bevor wir auf die Alternativen kommen, würde ich gerne mit dir nochmal darüber sprechen, dass es ja nicht immer Blähungen sein müssen. Ja? Du hast ja gerade ja. davon gesprochen, von tatsächlich ungefähr einem Prozent. Mhm. Was, also ich weiß es, aber ich möchte es von dir gerne nochmal hören jetzt, damit ich nicht immer zu so rede, weil ich bin ja im Interview mit dir. Julia, was kann es noch sein, warum ein Baby weint direkt nach der Geburt?
1: Also erstmal auch erzählen, was es selber erlebt hat. Ne? Mhm. So haben ich bin jetzt da, ich lerne die neue Welt kennen. Ähm, ich erzähle dir auch mal, wie es für mich war. Es war ja nicht nur für dich anstrengend. Ähm, Umstellung. Ich meine, das Kind muss sich jetzt um sich selber kümmern, sage ich jetzt mal. Ne? Es ist mhm. Überlebensinstinkt, mitteilen, evolutionsbedingt müssen Babys weinen. Ja? Also ähm, sonst werden sie in der Höhle geklaut und Mama schläft zu tief. Mhm. Ähm, sowas zum Beispiel... Äh, es können auch Regulationsstörungen sein, es können ja auch Schmerzen sein. Ne? So ein Baby ist ein Mensch, wir haben ja auch Schmerzen. Ne? Mhm. Ähm, das kann so viel sein, aber es, es kann halt auch viel, viel mehr sein als der Bauch.
0: Genau, ich würde noch hinzufügen, einfach nochmal die Vorstellung, weil natürlich du und ich, wir wissen das, aber wenn man vielleicht gerade noch schwanger ist und sich noch nie so reingedacht hat, stell dir vor, dein Baby ist ja 24-7 all-inclusive versorgt im auch über die Nabelschnur und es hat immer die gleiche Temperatur. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen 36 und 38 Grad, das weiß ich jetzt nicht genau. Also es ist super kuschelig, ja, super kuschelig. In diesem warmen Wasser ist man die ganze Zeit bewegt, man hat immer eine Begrenzung und da bist du plötzlich geboren. Es ist total laut, es ist total hell, es ist total kalt und du hast keine Begrenzung mehr. Also die Welt ist plötzlich so weit und man dürfen auch nicht vergessen, dass die Kinder nur 30 cm ungefähr gucken können, ja. Also das heißt, ich stelle mir gerade vor, wie ich da bin, so, ne, gerade frisch geboren und es ist alles total komisch und ich fühle mich komisch und dann kann ich nicht gucken und die ganzen Geräusche und die Hände und Düfte plötzlich, ja. also das heißt, das ist natürlich sind unfassbar viele intensive Sinneswahrnehmungen, die das Kind noch gar nicht so richtig verarbeiten kann, weil das hat ja noch ein so kleines Gehirn im Gegensatz zu unserem Gehirn. Ja. Also das heißt, wenn man sich da einmal so ein bisschen die Augen schließt und einmal reinfühlt, wie es sich wohl anfühlt, als Baby geboren zu werden, also ich glaube, da kann jeder verstehen, warum man da weint, weil man erstmal genau. denkt, so, oh mein Gott, was ist denn, wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Ich will zurück in meinen Bauch. Ja? Man spricht ja, ja
1: auch von Bärmutterheimweh.
0: die Babys wollen eigentlich zurück, weil die finden das eigentlich scheiße, die wollen ja gar nicht geboren werden.
1: Genau, und deswegen ist ja auch dieser Haut-an-Haut-Kontakt nach der mhm. Geburt so wichtig, ne? dass das Baby nicht von kalten Ärzten oder Hebammenhänden der Mama weggenommen wird oder zur U mitgenommen wird und so das erste unbedenkliche Kuscheln, sage ich mal, oder ungestörte Kuscheln. Ja, auf jeden Fall, also da spielen ganz viele Faktoren rein und es ist halt einfach eine ungemütliche Welt und ähm, wir müssen ganz, ganz, ganz am Anfang anpacken, das zu ändern.
0: Genau, mit ganz, ganz, ganz viel Aufklärung, damit dieses Blähungsthema etwas abgeschwächt wird. Bevor wir noch zu den Alternativen kommen, hast du vorhin auch noch was Interessantes gesagt, Julia. Und zwar hast du nämlich gesagt, ähm, wir haben halt, also wir können das nicht mehr aushalten. Und das finde ich auch so ein wichtiger Impuls, Julia. Mein Impuls in meiner Membership ist immer so, ist zu ganz vielen Themen, Halten und aushalten, ja? ja. Und das ist das, was wir nicht mehr können. Also, weil wir ja, also, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber meine Kindheit, ich bin ja in den 80ern geboren, war halt wirklich auch geprägt von diesen ganzen Medikamenten, die dann auch so in den 90ern alle hochgekommen sind. Dieses, ja. ne, also, keine Ahnung, ne, über Nacht, ne, auch die Werbung allein schon, schlaf dich gesund, dann kriegst du halt das rein, da war wahrscheinlich auch ein bisschen Alkohol drin oder was. Also, das heißt immer dieses, das Kind hat was, man muss sofort was geben. Und das ist ja. heute noch bei meiner Mutter so. Wenn meine Kinder krank sind, ist das Erste, was sie fragt, hey, hast du was da? Und ich frage dann das immer schon so, weil ich mich lustig mache, was meinst du denn, was ich da haben soll? Es klingt halt so, ne, hast du irgendwas da, So ne was Illegales? Ne? Aber sie meint halt wirklich, hast du Hustensaft? Da hast du dies, da hast du das da. Und meine Kinder, ich bin einfach so einen krassen Prozess gegangen in den letzten acht Jahren. Meine Kinder bekommen so gut wie, also ich, ich, wir haben nichts mehr. Ja, wir haben nichts mehr da, also prophylaktisch, ist auch ein wichtiger Satz, den du vorhin gesagt hast, das ein richtiges Wort, dass wir einfach ganz viel prophylaktisch geben, obwohl das Kind eigentlich gar nichts hat, ja vorbeugend ja. vermeintlich ähm, und dann einfach ganz viel Symptombehandlung, aber nach, gar nicht nach den Ursachen geguckt wird, also weil wir wollen einfach das Kind ruhig stellen, weil wir es genau. einfach nicht aushalten können.
1: Also Natürlich. Das ist auch schwer,
0: ne? Ja. Aushalten. Also ja.
1: So eine Schreiphase, die bringt dich an den Rand der Verzweiflung und du denkst dir, du kannst als Mama gerade nicht viel da sein, außer da sein. Und das ist eigentlich der Punkt, den wir verstehen müssen. Das Dasein ist so ein wichtiger Punkt. Und damit sind wir viel, viel mehr als irgendein Saft oder so. Das verstehen wir aber aktuell einfach noch nicht. Ne? Das mhm. ist gerade halt in diesem um Umbruchsprozess. Ähm, unser Kind zum Beispiel hat noch nichts gekriegt. Auch nichts. Wie alt ist denn, Julia? Sag mal, für die, für die Die wird jetzt drei. Mhm. Erstens, sie lässt sich auch nichts einflößen. Also, super schlaues Kind. Kluges kind. Ähm, und ich hatte nicht mal zur ersten Impfung, die wir sehr spät gemacht haben, irgendwelche Zäpfchen, habe ich dann verschrieben gekriegt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht mal, wo sie sind. Ne? Wir hatten sie nicht mal mit im Urlaub. Also. Mhm weil ich halt weiß, ja, mit Aushalten komme ich weit und ich kenne dann die Alternativen. Und trotzdem finde ich Aushalten auch sehr schwer, weil ich es nie gelernt habe.
0: Genau, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Das ist nicht nur dieses, dass wir heute gesellschaftlich das nicht mehr können, sondern die Ursache liegt ja in uns selbst, ja. Dass, ja. dass unsere Eltern das auch bei uns nicht ausgehalten haben und sozusagen ja auch immer gleich was reingestopft haben in und, uns.
1: Genau, da möchte ich denen auch immer noch keinen Vorwurf machen. Nein, wussten es nicht besser. Es war zu dem Zeitpunkt der aktuelle Stand und es wurde ihnen auch so vorgelegt. Ne? Da genau. fühlen sich nämlich immer direkt viele getriggert und angegriffen. Nein, wir wollen hier gar keinen angreifen. Wir wollen es für die nächsten Generationen einfach ändern. Genau. Und ähm, ja, wenn ich mich erinnere, es wurde halt wirklich viel und schnell auch was gegeben, weil der Kinderarzt es auch so empfohlen hat. Es wird ja auch wie Bonbons alles verschrieben. Ne? Also es mhm. auch gar nichts. Auch heute noch. Auch heute ja, ja. Noch. Wird ja auch gar nichts hinterfragt. Ich wurde auch bei der U ich weiß es gar nicht, gefragt, haben sie das, das, das und so. Also ich so, nein, und das werde ich auch nicht kriegen. <lacht> also ja, es ist ja ich, eh schwer, Medikamente für die Kinder zu kriegen, weil es ja eh überall ausverkauft ist. <lacht> mhm, aber Was das eigentlich ist ja voll die gute Prävention
0: In ist. Äh, auf jeden Fall ein Prozess, glaube ich auch. Ne? Wenn man das ja. sagt, mit so, Oh mein Gott nicht zu Hause und so, aber ich werde halt oft gefragt in meinem Wochenbettvorbereitungskurs, was brauche ich dann? Also was so die Notfallapotheke, ne? die Hausapotheke? Und ich sage dann immer äh, nichts. Also mit im, im höchsten Fall vielleicht ein Fieberthermometer, äh, aber ansonsten fällt mir nichts ein, was man sozusagen schon mal prophylaktisch zu Hause haben sollte. Weil wenn ein neugeborenes Baby irgendwas hat, dann solltest du eh zum Arzt gehen genau. und nicht zu Hause irgendwas äh, rumdoktern Und es gibt einfach nichts, was man da haben müsste, was man seinem Kind irgendwie schon einblößen müsste, ja.
1: Genau, also das ist ja auch die offizielle Empfehlung, wenn mich eine Frau im frühen Wochenbett anruft und das Kind Fieber zum Beispiel, würde ich niemals sagen, gib dem einfach mal zwei Zäpfchen. Fieber unter einem gewissen Alter gehört eh zum Kinderarzt und wenn das Kind dann was hat, dann kriegst du es eh verschrieben, das brauchst du nicht zu Hause haben. Genau,
0: deswegen braucht man sich da schon nicht wieder prophylaktisch äh, vorbereiten. <lacht> Genau. genau. Aber Julia, wir haben nur noch ein paar Minuten. Du musst gleich ja. los zu deinen nächsten äh, Terminen. Ähm, lass uns mal ganz kurz noch mal über die Alternativen sprechen. Die haben wir ja schon zweimal jetzt angeteasert. Was sind dann in deinen Augen Alternativen, wenn tatsächlich das dein Baby dazu gehört, zu diesem 1% und das wirklich Blähung hat? Was gehört für dich dazu als Alternative zum Tun?
1: Ja, also das Erste ist immer, äh, erstmal Stillmanagement oder Flaschenmanagement überprüfen. Weil... Mhm. Ähm, Gerade Prämilch zum Beispiel, jede Prämilch hat so eine andere Zubereitungsweise, ist sie korrekt zubereitet, schluckt das Kind viel Luft ähm, Zungenbändchen, also Das sind erstmal so die ersten Sachen, die ich mir äh, angucke. Ähm, dann abhalten ist eine mhm. unglaublich gute Alternative. Ähm, verstehen aber auch viele nicht, dass das auch ein Prozess ist. Das klappt nicht direkt beim ersten Mal und das muss dem mhm. Kind auch gezeigt werden, dass es jetzt darf und Hü und hot, weil mhm. wir machen die Kinder ja zu Windelingen, sie sind ja eigentlich sauber. Ja, ähm, ja. Genau, ja. Äh, Babymassage, Bauchmassage, Fußmassage, ähm, gewisse Lagerungstechniken, ähm, das kann man auch immer schön zu Hause zeigen. Viele haben ja auch sowieso immer Angst vor der Bauchlage, die ja eigentlich total gut ist. Ähm, Danke, Julia. Hat.
0: Danke, Julia. Neues Thema. Wir
1: müssen über den plötzlichen Kindstod sprechen. Neue Podcast-Folge. Ja. Können wir gerne machen. <lacht> ähm, ein, äh, ich höre ganz oft, nee, das Baby lag jetzt noch gar nicht auf dem Bauch. Ja, aber warum denn jetzt ja nicht empfohlen? Ich so, ja, aber ihr seid doch gerade wach. Ne? Ja. Also in den Wachphasen der Eltern. Ey, legt eure Kinder auf den Bauch. Die massieren sich die Luft selber da raus. Ne? Mhm. Ähm, man kann die Kinder auch gut in, ins Tragetuch packen oder in die ja. Trage. Es gibt aber auch Kinder, die müssen zum Beispiel erst abgeführt haben, um sich in die Trage setzen zu lassen. Im Hinterkopf ja. behalten. Ne? Mhm. Ähm, Reize minimieren, äh, wenig Besuch, wenig einfach Reize wie Düfte oder so. Das kann halt auch noch zusätzlich Übelkeit und Bauchschmerzen verstärken.
0: Eine Sache, bevor ich es vergesse, Julia, es fällt mir ein, weil ich hatte das nämlich gerade in der Stillberatung zuvor gerade eben nochmal besprochen, du darfst als Mama auch dein eigenes Mikrobiom anschauen, ja, also gerade wenn du willst gibst du natürlich auch all das, was in dir ist an dein Kind weiter und wenn du jetzt gerade, also vielleicht, wenn du noch nicht mal schwanger bist und die Folge hast das wäre natürlich ein Traum, wenn wir dich jetzt schon erreichen könnten, kümmere dich sozusagen vor der Schwangerschaft um deine Darmgesundheit, weil mhm. das hat natürlich auch einen riesen Einfluss, ich habe ja, hab ja drei Kinder und alle drei Kinder hatten tatsächlich mit echten Belegungen zu tun, einfach weil meine Darmgesundheit so scheiße war. War, bevor ich schwanger war. Und ich habe mich ja. nicht darum gekümmert, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Ja,
1: Ja, genau. Also äh, die eigene Darmgesundheit ist auch wichtig. Dann natürlich auch, habe ich als Mama in der Schwangerschaft viele Antibiotika konsumiert. Unter der mhm. Geburt muss ich das vielleicht noch ein bisschen aufgreifen, dass ich das noch mal ein bisschen stärke. Im Prinzip, mhm. das
0: verstehen ja viele nicht, Julia, dass man also, dass man quasi auch, wenn das Kind geboren ist, also man nicht dem Kind das verabreicht, sondern mhm. man kümmert sich um seine, also man selbst kann sozusagen sich um seine Darmgesundheit kümmern mit Probiotika oder was auch immer. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Einfluss auf dein Mikrobiom und auf die Muttermilch und kannst dadurch was, also nicht ins Kind, ne, nichts kommt genau. ins Kind, sondern in dich selbst. Du kümmerst dich und dann gibst ja. es ans Kind weiter.
1: Ähm, dann sind so Alternativen, das Kind auch einfach mal nackig strampeln mhm. lassen, ähm, mhm. weil sie wollen sich nicht dreckig machen. Sie sind ja eigentlich sauber geboren, mhm. deswegen, wir haben denen die Windel angezogen, weil es für uns praktischer ist, ne? aber Kinder können einfach sich nicht selber einstuhlen, sage ich mal, ne? oder die Luft mhm. lassen, weil sie sich eingeschränkt fühlen. Ähm, baden, ich finde Baden mit warmem Wasser, durch die Massage, dieses leichte, warme, unglaublich viele Kinder pupsen oder fühlen gut ab in der Badewanne. Und ne? Baden wir nicht jeden Tag,
0: Julia, oder? Nee. Nee, gut, danke nochmal. Ich, das, das nicht, das, ich muss das, weil nicht, dass das jemand missversteht, weil es gibt auch immer wieder die Empfehlung, jeden Tag das Kind zu baden, damit es besser schläft und
1: sowas. Ne? Ja, also ich finde immer alles nach der Dosis der Familie. Ne? Mhm. Ähm, es kann auch total stressen, jeden Tag ein Kind zu baden, vor allem yeah. mit irgendeinem Schaumbad, was natürlich nicht. Oh <lacht> ähm, genau, äh, was, was wollte ich denn noch sagen? Es kann ja auch einfach ähm, die, die, die Wärme der ähm, Flasche sein, sage ich mal, zu warm, zu kalt, mag mhm. ja auch nicht, jeder. ich mag meine Spaghetti zum Beispiel gerne heiß und nicht kalt, ne? so mhm. ähm, Sachen und es gibt halt erstmal total viel, äh, die man machen kann. Man könnte zum Beispiel auch, wenn die Person, die dich betreut, dafür ausgebildet ist, ähm, tapen. Ne? Habe ich mhm. zum Beispiel gute Erfahrungen mitgemacht. Wenn aber alles nicht hilft und vielleicht noch Zusatzkriterien dazukommen, finde ich immer, es kann nicht schaden, auch mal das Kind gastroenterologisch abklären zu lassen. Ne? Mhm. Es kann ja auch mal eine Malrotation oder so haben oder eine richtige ähm, Kuharbeitsallergie zum Beispiel. Ne? Es gibt diese Sachen, das will ich nicht, es gibt die nicht so oft, wie es immer draußen behauptet wird, aber mhm. sie gibt es und es gibt ja auch chronische Rotaviren zum Beispiel. habe ich letztes Jahr zwei Kinder gehabt, die es von der Geburt an hatten. Das mhm. macht natürlich was mit deinem Darm. Mhm. 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 Also gar nicht verschließen davor, auch fachübergreifend mal gucken zu lassen.
0: Mhm. Absolut richtig. Guter Hinweis nochmal. Auch wenn es wirklich nicht viele betrifft, ne? also wenn die Verzweiflung mhm. groß ist, wenn du das Gefühl hast, dann ähm, kann man da natürlich auch nochmal nachschauen. Und Je darf du, ich nur sagen? Ja. ja, na
1: klar. Ähm, was ich auch immer finde, viele sagen ja auch, mein Kind schreit jetzt seit drei Stunden. Mach doch vielleicht mal ein kurzes Protokoll, ob es wirklich drei Stunden sind oder ob es nur deine Empfindung waren. Und ähm, was ich ganz oft halt auch habe, ich meine, du kennst das ja, ich habe ja auch diesen Beitrag über Gebärmutterheimweh, die Kinder brauchen Nähe, kuschelt mit euren Kindern, zieht sie euch aus, packt sie euch ja. auf die Brust, nehmt euch Zeit ähm, und ihr könnt auch nochmal ein Rebonding-Bad machen ne, mit mhm. dem Kind zusammen, um einfach nochmal, vielleicht ist was bei der Geburt für dich und das Kind gewesen, was euch gerade so ein bisschen struggelt, holt euch eure Nähe zurück und Nähe ist eigentlich so der, erstmal der Garant
0: Genau, Julia, und der Witz ist ja, wenn das Kind zum Beispiel Geburt verarbeitet oder weint, weil es gerade einfach einen Schub hat oder was, es gibt ja viele Gründe, warum Kinder weinen können, ne? dann holt es sich natürlich die Luft rein, ja, also das heißt, also da ist eigentlich, sind jetzt irgendwie keine drei monatskollegen über die haben wir jetzt gar nicht mehr gesprochen, dass es die eigentlich nicht gibt, das wollte ich eigentlich noch, aber das vielleicht zu einem anderen Mal, aber es ist ja klar, wenn dein Kind jetzt eine Stunde geweint hat und die ganze Zeit sozusagen Luft, geschnappt mhm. hat beim Wein, dass es da natürlich einfach Luft schluckt und dass die Blähungen sozusagen durch das Weinen entstehen und nicht durch drei Monatskoliken oder was immer so also erzählt wird, ist ja logisch.
1: Das stimmt. Also, ja, ich meine, wenn ich weine, dann schluchze ich auch nach Luft und dann habe ich auch Bauchweh.
0: <lacht> ja, und Kinder machen das ja ein bisschen exzessiver meistens als wir Erwachsenen. Ja. Ja? Ähm, und das darf man einfach auch nicht vergessen, was wieder am Umkehrschluss natürlich nicht heißt, dass dein Kind auf gar keinen Fall weinen sollte. Ne? Das könnte man jetzt mhm. auch schon wieder falsch verstehen. Es Nein. ist halt schwierig, Julia, weil du und ich, wir haben natürlich das ganze Wissen und das ist, das ist, manchmal fällt es mir schwer, dann halt so umzudenken, auch in solchen ja. Gesprächen, dass natürlich uns jemand zuhören kann äh, und vielleicht auch jemand etwas miss- oder fehlinterpretieren kann, der das wissen nicht hat, ne? also Babys genau. müssen weinen dürfen, Ja, das ist gut, ja. sie können Stress abbauen, sie können Dinge verarbeiten, es ist Kommunikation, wie Julia es gesagt, hat. es ist so wichtig, dass dein Baby weinen darf, aber natürlich kann es halt sein, nach so einer längeren Weinphase, dass es dann dadurch tatsächlich ein bisschen Luft im Bauch hat und das ist, dass es das eben loswerden muss. Ne?
1: Mhm.
0: Julia, ich bin so froh, ich bin wirklich so, so froh, dass es solche Hebammen wie dich gibt. Du weißt oh, es. Aber das ist doch so. Ich meine, du weißt es ja selber. Ich habe ja jetzt schon. Ich glaube, du bist die dritte oder vierte Hebamme, mit der ich einen Podcast mache. Also kritische Hebamme. Und ähm, allen muss ich das immer wieder sagen, weil es, wie du vorhin ja auch selbst gesagt hast, es war nur ein Nebensatz, aber ich habe ihn ganz genau gehört. Wenn man selbst gut weiter und fortgebildet ist, ja, das war so ein kleiner Seitenhieb. Natürlich gibt es viele Kolleginnen leider, die einfach ja nicht so gut fortgebildet sind und leider sehr viel Mist erzählen, ja.
1: Genau. Also das. Ähm ich möchte die Hebammen jetzt nicht mhm, thematisieren, mhm. sondern das betrifft leider Gottes alle Berufsgruppen, die irgendwie mit Frau und Kind zu tun haben. Ähm, deswegen, Fortbildung ist unglaublich wichtig. Das merkt man ja gerade bei den ähm, Kinderärzten, oft bei Beikost und Stillen, <lacht> leider mhm. Gottes. Ja. Ähm, die, äh, wir haben eine Fortbildungspflicht, das haben andere Berufsgruppen nicht. Deswegen, ja, es ist super schwierig, aber es ist super wichtig, vor allem fürs eigene Arbeiten, weil ich lebe von... Ähm, Mundpropaganda, sage ich mal, und wenn mich die Frauen weiterempfehlen, weil sie ein gutes Gefühl haben, dann lohnt sich auch immer eine Fortbildung. Also davon mhm. lebe ich halt. Ne? Mhm.
0: Naja, und die lohnt sich so oder so, jo, ja, weil, ich, also mein Anspruch ist tatsächlich immer auf neuesten wissenschaftlichen Stand zu sein, ja, ähm, ja. und ja, genau. Und die eine Sache noch, genau. Und das Zweite ist, dass du aber als Mama verstehen darfst, dass du eigentlich die Expertin bist. ja, Weil oft ist ja die Haltung von, die wissen das ja alle besser, die haben das ja studiert und so. Aber wir leben heute in einer Zeit, wo, wo es so leicht ist, die richtigen Informationen zu bekommen. Wir haben so, also natürlich ist es manchmal auch zu viel an Informationen, aber... Ähm, verlass dich nicht auf die anderen, egal zu welchem Thema, verlass dich nicht auf die Hebamme, verlass dich nicht auf den Kinderarzt, verlass dich nicht auf die oder was auch immer, sondern guck einfach selbst. Du bist die Expertin, oder Julia? Weil ja. wenn ich mich verlasse, weil woher soll ich wissen, ob mein Kinderarzt sich fortgebildet hat und wenn der mir das und das genau. erzählt, wenn ich mich nicht selbst informiert habe, dann
1: weiß ich ja nicht, dass das Quatsch ist, was der erzählt. Genau, also sehe ich zum ganz großen Teil auch so. Ich finde nur, es gibt leider Gottes mittlerweile einen zu großen Informationsfluss, auch auf mhm. Social Media, wo mhm. halt jeder was machen kann und mhm. da auch nicht immer alles richtig ist. Mhm. Ähm, und das ist natürlich super schwer zu differenzieren. Wo soll ich denn jetzt einfach meine Informationen herkriegen? Ne? Ich kann ja nicht jede, nicht jede Frau kann eine Stillberaterin. Also klar kann sie, aber mhm. <lacht> mhm. Mhm. macht jetzt ja, ja, auch zwangsläufig Sinn. Das ist auch also für so
0: Julia, dass die Intuition. Genau.
1: Bauchgefühl ist äh, unglaublich wichtig und das müssen halt viele erstmal wieder erlangen, weil das hier schon in der Schwangerschaft leider Gottes abtrainiert wird.
0: Mhm. Ach, noch eine neue Folge, Julia. Voller, wir sind voller Inspiration für unsere Dings Gespräche. <lacht> wir
1: können ganz viele machen.
0: <lacht> Julia, ich freue mich, dass du da warst. Du musst jetzt in deinen nächsten, nächsten Termin. Mhm. Ähm, ich sage bis zum nächsten Mal, ich verlinke dein Profil auf jeden Fall unter der Folge, dass die Frauen, die das hören, dich auch finden und deine tollen Inhalte finden können und bis zum nächsten Mal. ist was so schön. Danke, Julia. Danke. Bis dann. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal in die Shownotes schreiben. Und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives... Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.